0: Найди себя. Интересные профессии с Саулой Волохиной. Мы продолжаем разговор с сотрудниками МЧС. У нас сегодня в студии Петр Гриценко, начальник управления Центра по проведению спасательных операций особого риска, лидер и Лариса Пужьянова, замдиректора Центра психологической помощи МЧС России. Давайте мы сейчас поговорим с вами о каких-то, может быть, советах людям, которые попали в критическую ситуацию, да, в какую-то чрезвычайную ситуацию. Это может быть и наводнение, и пожар, еще какие-то ситуации. Как людям вести себя вот в первые минуты, когда они осознали опасность?
1: Ну, прежде всего, когда осознали, что идет опасность, либо это наводнение, либо какие-то лесные пожары крупные, которые мы наблюдаем на нашей территории в последнее время, увеличение их, необходимо, прежде всего, это собрать документы и деньги, в одно место сложить какой-то рюкзак или сумку приготовить, которая удобна, сложить набор продуктов и одежды, минимальный набор, чтобы сделать. Если это наводнение, то либо обуть в безопасное место, либо хотя бы занять какую-то возвышенность. Если это частный дом, и вы уже не успеваете, то на верхние этажи. При этом как-то, если уже вода подходит, сделать, ярко обозначить сверху, что вы находитесь там на крыше, чтобы вас заметили с вертолета. Если будет. А как
0: ярко обозначить?
1: Ну, какой-то там красный или ярко это одеяло выбросить, что-то у вас есть, чтобы вас было заметно, когда будут люди идти, либо спасатели на лодке будут идти издалека, если они будут проходить объекты, либо если сверху будет пролетать вертолет э, искать, кому помочь, чтобы они вас увидели.
0: Ну, наверное, в такие ситуации люди часто испытывают панику, да? Вот как-то надо, наверное, первым делом побороть эту панику, иначе эта паника тебя и погубит.
2: Вы знаете, с паникой вообще практически невозможно бороться. Если уже она вас накрыла, то все Если уже паника, а тем более если это паника в группе людей, в толпе, там... Э, почему хуже всего описаны панические реакции паническая толпа, потому что нельзя остаться посторонним наблюдателем, находясь в панической толпе, она тебя захватывает, тут же ты становишься ее частью. Поэтому надо не допустить развития паники. Чтобы не допустить, надо быть готовым к любой ситуации, надо понимать, что, собственно, ну да, жизнь, она такая, в общем-то, может быть и э, разной, и сложно предсказуемой. Внутренняя готовность к тому, что может произойти любая ситуация, но ты с ней справишься, очень важна. А для того, чтобы под вот этим вот ты справишься, лежала какая-то реальная база и основа, значит, надо а, иметь минимальную подготовку, надо уметь то есть знать себя, свои реакции и уметь вести себя в чрезвычайных ситуациях.
0: Возьмем такую ситуацию,
2: угу. как пожар. Вот про наводнение мы угу. поговорили.
0: Да, пожар, он может ведь развиваться стихийно.
2: Совершенно верно. А, вот у нас был случай, как раз пожара 2010 года, все вы помните, как это было страшно и масштабно. Приехали в деревню, к счастью, там никто не погиб, но деревня выгорела практически дотла. Ситуация, то, что там никто не погиб, это просто чудо на самом деле. Угроза была большая. Сотрудники нашего министерства, сотрудники МВД обходили людей, дворы, дома, просили людей эвакуироваться, потому что была высокая угроза. Ну, люди сами потом уже говорили, да, мы видели там огонь в лесу, но ветер дул в противоположную сторону. Мы были уверены, что огонь идет на другую деревню. Моментально ветер разворачивается и на эту деревню. Да, люди подготовились, поскольку все-таки ходили сотрудники и говорили, соберите вот минимальный набор. У них это было. Все. Но огонь с такой скоростью пошел на деревню, что они выскакивали, кто в чем был. Женщина говорит, вот у меня лежал на одном, ну, на столе рядом документы и кошелек. Я паспорт схватила, кошелек уже не успела. Вторая женщина говорит, я бегу, сзади уже огонь гудит. Бегу и не понимаю вообще, как я бегу, куда бегу. И в какой-то момент вдруг понимаю, что что-то в руке у меня. Думаю, что у меня в руке? Я смотрю, занавеска с двери. Как выскочила, схватила занавеску и бегу. Думаю, ну и зачем мне уже занавеска? Дом сгорел, бросила занавеску, побежала дальше сама. Они потом говорили, что да, мы, в общем-то, сами виноваты. Нас предупреждали мы. Ну, никто не верил в это. Поэтому вот эта вот история про то, что да, как-нибудь обойдется, вот не надо так. Надо доверять специалистам, действительно. Если есть угроза, значит, и говорят, что эта угроза есть, надо к этому прислушиваться. Вообще-то сказали
0: эвакуироваться, да? да то надо как-то эвакуироваться. Поберечься. Когда мы
2: попадаем в чрезвычайную ситуацию, у нас такие ресурсы открываются, такие силы. Мы потом такие борцы, но вот до того, как, очень часто думаем, ну, как-нибудь обойдется, Да зачем это? Вот вы знаете, когда тоже помню из Крымская, пожилая женщина чудом выжила, ее просто вот она уцепилась за собственный забор, держалась. Она тоже, она слышала шум, она говорит, я успела собаку в дом завести большую, успела кур поднять на чердак. Ну а сама думала, ну как-нибудь. И тут вот эта вот волна, и она говорит, меня вынесла к забору, я ухватила за забор, держусь. Волна эта болтает, вода ледяная, и тут плывут уже спасатели на лодках. Говорят, бабушка, сейчас мы вас снимем. А я им говорю, не, сынки, вы дальше плывите, а там кто-то кричит. Я-то уже тут висела и как-нибудь буду висеть. А там вот вы туда плывите, а там кто-то кричит, вы там спасаете. То есть, То вы, есть конечно,
0: ситуация, еще думали, у людей множество, да
2: и силы вообще я, я восхищаюсь правда нашими людьми потому что когда попадают в, в ситуацию ну, готовность и спасать других и поддерживать огромное другое дело что не умеют и не знают как это делать вот наверное тоже да вот
0: это просто отдельный вопрос что мужества у людей много у uh-huh. наших а вот знаний мало вот те же э, навыки первой помощи я даже саму себя вспоминаю uh-huh. у меня ребенок свалился uh-huh. с дерева да. мы были вдвоем с приятельницей француженкой я растеря я даже не знала, что, как правильно вообще-то uh-huh, действовать. Uh-huh. Она тут же моментально его осмотрела, обстучала, как-то, как-то заглянула в глаза, там что-то такое, там голова не кружится. Я говорю, откуда ты знаешь вот всё, что нужно? Она говорит, а нас учат, нас учат и в роддоме, и в школах, и в институтах, везде нас учат.
2: Да, да, вот мы сейчас тоже идем в этом же направлении. Спасибо большое за этот вопрос, потому что действительно очень важно... У нас, например, есть добровольческий студенческий психологический отряд. Это студенты вузов с психологическим образованием, которые в школах с детьми, в детской Морозовской больнице в центрах детских, молодежных проводят занятия с детьми, с подростками, с пожилыми людьми, вот как раз на эту тему, как помочь себе и как помочь другим.
1: От себя вот хотелось бы в рамках этого рассказать, что на базе центра у нас вот в рамках военно-патриотического воспитания просто проводится, ну, как минимум, наверное, раза два в месяц, то и больше приезжают и школы, и университеты студенты приезжают, где им показывается, какая в МЧС есть техника, и помимо этого как раз вот проводятся занятия, где доктора показывают, как правильно, что сделать при переломах, при основе искусственной вентиляции легких, как это все правильно делать с ними занятия на тренажерах, на профессиональных, чтобы они почувствовали именно своими руками, не просто на картинке увидели и попробовали. Ну, и ну, конечно, ситуации
0: могут быть самые разные, да, ударил лотоком, человек где-то захлебнулся в воде, да, упал откуда и так далее, и необходимо же от первых минут, которые вот ты находишься рядом с человеком, если ты успеваешь ему оказывать какую-то помощь, это может играть огромное значение.
1: Ну, в этом, да, есть, мы рассказываем здесь самые элементарные вещи, что сначала брать источник опасности, да, для человека, что если бы, как вы говорите, ударило током, если есть провод, то рядом брать, если он там захлебнулся, мы вытащили его, пере вернуть его.
0: Это еще надо как-то правильно убрать, чтобы самого не ну, ударило. Да, ведь, еще палкой, сказал, палкой как, еще. Да. Вот эти
1: все и даем основу, что свои mm-hmm. дыхательные пути, там проверить дальше уже пульс, зрачок и после этого приступить там. К... Mm-hmm. Вот как раз это и проводится. Выезжают наши, ну вот все, что рядом находится, школы очень часто зовут и помогаем учиться.
0: Петр, расскажите, а с волонтерами вы много работаете, потому что сейчас волонтерское движение такое достаточно вот широкое, люди много участвуют и в поиске пропавших людей, да, и в тушении пожаров и так далее. Вот вам помощь волонтеры оказывают?
1: Да, вот последние чрезвычайные ситуации, которые были, и наводнения, и поиск вертолетов, очень часто мы с ними сталкиваемся. Очень много людей, которые желают помочь, волонтеры, которые и участвуют в этих операциях. Скажем так, мы не ставим их на особо там, опасные участки, где они могут, для них может опасность представлять, но элементарные вещи, когда нам необходимы вот дамбы строим, плотины строим, когда необходимо много людей, чтобы произвести прочесывание местности в поисках элементов, очень эффективны и большую помощь оказывается. И с большим рвением как бы люди идут и разных возрастов, и разных социальных наверное, категорий, и когда ищем и со снегоходами своими, и с квадроциклами и и пешком приходит, кто как может.
0: МЧС много помогал и Донбассу, да, и Сирии много помогал, вот расскажите сейчас, вот вы вспоминаете свою работу там, как это было?
2: Ну, вы знаете, что касается вот такой вот помощи международной и гуманитарной, да, я в частности тоже. Одиннадцатый год, когда была эвакуация граждан наших из Йемена, из зоны вооруженного конфликта, из Ливии. Сирия, тринадцатый год. К этому, ну, нельзя. Вот я не могу к этому оставаться равнодушной, потому что действительно, вот с этими людьми, пока с ними летишь за весь путь, ну, с ними переговоришь и выслушаешь столько историй, столько человеческих трагедий, потому что действительно трагедии. Вы знаете, одна женщина, помню, Вот она с дочкой возвращалась, а муж со старшей дочерью остался там. Старшая дочь приняла такое решение. Она говорит, я останусь с отцом, отец врач. Отец сказал, что я не могу улететь, потому что ну, мой народ, и я здесь нужен как врач. У младшей дочери черепно-мозговая, поскольку снаряд попал в дом, дом разрушен, жить негде. У нее здесь есть жилье, она летит. И она говорит, вы знаете, вот я слушаю про вашу мирную жизнь, я вижу вот да новости там у вас чудесно там лето парк люди гуляют. У нас тоже так недавно было, мы и подумать не могли, что может такое случиться. А вот сейчас я лечу, я понимаю, что я могу не вернуться больше никогда, и я своего мужа не увижу, и свою дочь. И вот этих человеческих трагедий их столько, что ну, невозможно, конечно, это принять и как-то сказать, ну вот да такая жизнь.
1: При этом я от себя хотел бы сказать, тоже участвовал и в Ливии был, и в этом году, когда мы доставляли продовольствие самолетами, а потом большими кораблями, когда в Африке, да, государств, государства, Камерун, республике Камерун, где от бока такой же террористической организации страдают люди и большое переселение, что население этих стран очень благодарно о что, ну, искренне видно, да, простые люди подходят, когда видят нас в форме, там, говорят спасибо, многие еще учились в Советском Союзе, да, вот довольно-таки часто, несмотря на то, что там встречается, искренне говорят э, спасибо.
0: Я тоже вам говорю спасибо огромное и за вашу работу, и за то, что вы пришли к нам сегодня. Сегодня мы говорили о трудной работе сотрудников МЧС, и у нас в гостях были Петр Гриценко, начальник управления Центра по проведению спасательных операций особого риска, лидер, и Лариса Пожьянова, замдиректора Центра психологической помощи МЧС России. С вами была Алла Волохина. Спасибо всем, кто нам слушал. До свидания.